0: Võib meedias või sauna õhtul kuulda nostalgitsemist vanadest headest aegadest. Eks iga üks peab sellega silmas mingit isiklikku ja helged kujutluspilti, kuid vähe usutavad keegi ehkaks tagasi endisaegseid lõhnu ja hügieenikombeid. Tervist! Minu nimi on Kent Jooseb, olen Eesti Tervishoju muuseumi külastusjuht ja loengusarjas Teekond puhtusesse annan põgus ülevaate muutustest hügieenivaldkonnas viimaste aastasadade jooksul, seda nii Eesti aladel kui ka maailmas laiemalt, teises episoodis kõnele nendisaegsest suhtumisest pesemisse ja kehalõhnadesse. Võrreldes tänapäevaste puhtuse normidega tuleb inimestele sageli üllatusena, et keha puhtus ja tubade koristamine pole alati olnud sugugi midagi iseenesest mõistetavat ja samas ka mustus koos higi midagi häirivat ja seltskonnas häbiväärset. Pesemisega pole alati tegeldud mitte niivõrd enda heaolus ilmaspidades, vaid sageli ka sotsiaalse surve sunnil. Olgu selleks siis mõnes kultuuris religioosed praktikad ja reeglid või hilisemal ajal näiteks ühiskondlikud normid. Näiteks lapse on ja hirmutatud väidetega, et, et kui sina oma nägu puhtakse ei pese, siis kogu küla naerab sinu üle. Uurides arhiivimaterjale Saab järeldada, et mustust pole peetud alati tingimata kahjulikuks. Talupoegade meelest oli mõnikord isegi kasulik must olla. Põllumees teadis ju hästi seda, et mustus sünnitab elu ja põllise maamehe suhtumist mustusesse peegeldab hästi üks Rootsis üles lause. Sitteerin, talumehe käsi peab olema nii must, et kui sina paned sinna seemne, siis see läheb kasvama. Ennast harva või mitte üldse pestes ei tunnud inimene nii kergesti ka külma sellepärast, et mustusi eritased andsid kehale omamoodi lisakaitse. Oma iva selles isegi peitub, kuna nahk on tõepoolest meie esmane barjäär kaitsel haigustekitajate eest. pinnal asub nii öelda happemantel, mis moodustub higist, rasust ja naha mikrobioomist. See on kõik need bakterid, seened ja viirused, kes meie peal elavad. Nahapind on kergelt happeline, ja selles keskkonnas hävib osa meile kahjulikest mikroorganismidest. Happemantel hoiab ühtlasi ka naha pinna pehme ja elastse ning takistab niiskuse kadu kehast. Tänapäeva kontekstis mainitakse sageli, aga ka seda, et hügieeniga ei tasu liiale minna. Kolm korda päevas vannis või tushjal käia teepoolest enamasti pole tarvis, kuna suurem osa meid ümbritsevast mikroorganismidest on ju meile tegelikult on nad kahjutud ning paljud ka suuse vajalikud ja tervist toetavad, nii et kõike mõistlikuse piires, ka hügieeni. Nüüd aga tagasi ajalukku. Üks põhjustest, miks Euroopas keskajal ja uusajal, kuni 18. sajandi lõpuni vett kardeti ja ihupesemisest peaaegu, et loobuti, olid katk, koolera ja teised haigused, mida arvati levivad vee ja miasmide pesemise ja eriti avalike saunade kaudu Miasmi on päris huvitav. See on levinud paljudes kultuurides, nimelt usuti, et epideemed on tingitud õhus leiduvatest mürgistest aurudest, mida tekitab roiskuv orgaaniline aine. Näiteks Rooma arhitekt Vitruvius olla kirjutanud, kuidas hommiku tuul toob soo elanike mürgist hingeõhku. Võibolla olete näinud joonistusi keskaegsetest katkuarstidest, kes kantsid selliseid taolisi maske, Mille siis seal osa nii-öelda Nokkaosa ees hoiti tugeval õhnalisi taimi, näiteks lavendlit, mis pidid siis neid miasme tasakaalustama ja neutraliseerima. Miasmi teoori oli menukas veel 19. sajandilgi, mil näiteks Londonit tabanud koolera puhangute ühe põhjusena toodi välja läbi linna voolavast Teemsi jõest kerkivat halba õhku. Keskajal pesid nii lihtrahvas kui kõrklassi inimesed ainult nägu ja käsi, aga keha praktiliselt mitte kunagi või siis vähemalt väga harva. Isegi mitte nii musta töötegijad nagu näiteks söökaevurid. Mustuse pidi kehalt maha hõõruma linane särk. Vastuolulist aru saamade paljusus muutis inimesed puhtuse propaganda suhtes umbusklikuks. See pärast suhtiti Euroopas veel 19. sajandi lihupesemisse ettevaatlikult. Esines ka arusaami, mille kohaselt vesi põhjustab nõrkust, enesega rahulolu, soodustab masturbeerimist, põhjustab viljatust ja muud sellist. Teaduslikele hügieenireeglitele töötasid vastuga mõned muud arusaamad. Näiteks, et sage pesemine lõhub riiet, põhjalik tubade koristamine on lihtsalt aja raiskamine, mustuse koori kaitab säilitada head jumet ja nõnda edasi. Lisaks peete arstide ettekirjutusi lihtsalt tüütuks. Ning sellest nähti ka linna sakste soovimatud külaellu sekkumist. Igapäevase ihupesemise vähest tähtsust Eesti külas kinnitab ka see, et taludes puudusid erilised anumad kätte- ja näo pesemiseks. Neid pesti lihtsalt kappades või savikaussides, mida kasutati tihtiga ka teistel otstarvetel. Eesti aladel hakkasid arstid ja tervishoju edendajad lihtrahvast hügieeniteemadel süsteemsemalt harima. 18. sajandil trükkiti erinevaid sanitaarkatekismusi, käsiraamatuid ja muutaolist. See anti lihtsas sõnastuses õpetussõnu puhtuse ja tervise hoidmise kohta. Oldi kategooriliselt vastu loomade pidamisele elumajades, suhtuti kriitiliselt suitsutaredesse ning leiti, et eluruume ei saagi enne korralikult puhtaks, kuni neil puuduvad laud põrandad. 20. sajandi alguses välja antud Puhtuse katekismusest võis lugeda seitset käsku. Ma kannan need teile ka, ka ette. Esimene käsk. Tuulutage tihti tubasid, asemeid ja riideid. Puhas õhk ja päike hävitab tõbe. Teine. Tolmus peitub tihti tiisikuse tõbi. Ärge pühkige põrandaid kuivade harjadega, vaid küürige märgade lappidega, et tolmu ei tõuseks. Kolmas. Kardetav ei ole haige ise... Vaid tema ila, ärge suitsetage kellegagi ühte ja seda sama paberossi, Ärge jooge ega sööge kellegagi ühest nõust. Ärge suudelge ja ärge lubage ka lapsi huulte peale suudelda. Ärge magage haigega ühe aseme pääl. Neljas. Valvake laste järele, et nemad raha, mängu ega muid asju suhu ei pistaks, sest tõbe leidub igal pool. Õpetage lapsi suud loputama. Viies. Ärge kurnake endid alkoholiliste jookidega. Hoidke parem iga kopikat toitmiseks. Hää toit on tarvilik abinõu tiisikuse vastu. 6. Hoolitsege ihu puhtuse eest. Käige tihti saunas. Ärge hakkake pesemata kättega sööma. Ja seitsmes käsk. Pöörake kohe haiguse algusel arsti poole. Ärge antke haigusele võimalust, kuni teie töövõimetuseni idaneda. Need on seitse kõige algastmelisemat käsku, mida inimene ise enese tervise hoidmiseks täitma peab. Kui ta nende reeglite vastu patustab ning selle tagajärjel tiisikuse tangide vaheles sattub, ei ole ta lõigust kedagi muud süüdistada kui ise ennast. Sitaadi lõpp. Kui tihti end, siis, näiteks 150 aastat tagasi, ikkagi pesti? Ma rõhutan, et allikad selles osas on vastu käivad. Ajaloolane Heiki Pärdi on toonud välja, et valdavalt pesti end üks kord nädalas. 1913. aastal välja andud raamat Tervishoju käsusõnad koolilapsele annab järgnevad juhised: Püüama keha karastada igapäev ehk kõige vähemalt keha ülemist osa. Külma veega pestes. Võtta, kui see võimalik on, igas nädalas üks soe vann, et keha puhas hoida. Ühes sagedaste pesemistega tuleb keha puhtaks hoidmise eesmärgil võimalikult tihti aluspesu vahetada. Kõige vähemalt üks kord nädalas. Isikutele, kes kehalist tööd teevad, on kõige soovitavam ööseks teine pesu selga panna, mis siis päeval läbi tuulutatakse. Sitaadi Ajastu ajakirjanduse põhjal jääb mulje, et tegelik olukord oli kõvasti kehvem. 1939. aastal Eesti päevalehes ilmunud artiklist võib lugeda väidet, et rõhuvenamus kehvematest perekondadest peseb pesuköögis või korteris kogu oma keha üle kahe nädala. Osaliselt ka, ka tihedamini. Kesklas elanik peseb end saunas keskmiselt kahe nädala tagant. Sitaadi lõpp. Eesti olud polnud Euroopa kontekstis sugugi ebatavalised. Näiteks 1951. aastal tekitas Prantsusmaal suurt elevust naistaajakirja L korraldatud küsitlus, millest selgus, et 25% naistest ei pesnud kunagi hambaid ning 40% käis vannis ainult üks kord kuus. Aasta oli siis 1951. Olgu lõpetuseks mainitud, et selle ajal elas palju inimesi agulites väga kitsastes tingimustes ja vaestes oludes, nii et maa inimene, kell oma saun, võis olla mõttes isegi seisus. Meie järgmine episood keskendubki saunale ja sauna kommetele. Kuulmiseni!